We welcome you once again to this broadcast. نرحب بكم مرة أخرى في هذه الإذاعة. We are delighted that you have been able to stay with us and listen to these broadcasts. يسعدنا كثيرا أنك تتمكن من الاستماع إلينا عندما نقدم لك هذه الرسالة. It is our prayer that God is using these words of the Scripture to bless your life. نحن نصلي إلى الله أنه يستخدم هذه الكلمة المقدسة لكي تكون ذا فائدة روحية لك. And once again, we're going to turn our eyes to Second Timothy. مرة أخرى نعود إلى التأمل في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس. And again, I want to start by asking you a question. وأود أن أبدأ بأن أوجه لك سؤالاً. Have you ever had an identity crisis? هل واجهت يوماً ما يمكن أن يسمى بأزمة الهوية؟ The way to know if you have an identity crisis is this way. الطريقة التي تعرف بها ما إذا كنت تواجه هذه الأزمة أم لا هي هذه الطريقة. Do you know who you are? هل تعرف من أنت? Do you know what you believe? وهل تعرف بماذا تؤمن? Do you know where you came from? هل تعرف من أين جئت? Do you know where you're going? هل تعرف إلى أين أنت ذاهب? I think there are Christians who think that a Christian is the one who makes it to church regularly. أعتقد أن هناك من يظن أن المسيحي هو مجرد الإنسان الذي يذهب إلى الكنيسة مرة كل شهر. That person has an identity crisis. هذا الشخص له أزمة هوية. The person who believes that a Christian is the one who just goes and sits in the pews and catches on his sleep. الشخص الذي يعتقد أن المسيحي هو مجرد الإنسان الذي يذهب إلى الكنيسة ويجلس على المقعد ثم يستغرق في النوم. That person is having an identity crisis. هذا الشخص يعاني من أزمة هوية. The person who thinks that a Christian is the one who goes to church in order to be seen. الشخص الذي يعتقد أن المسيحي يذهب إلى الكنيسة لمجرد أن يرى هناك في الكنيسة. That person has an identity crisis. هذا الشخص يواجه أيضا أزمة الهوية. The one who thinks that being a Christian is to identify with a church or a denomination. الشخص الذي يظن أنه لكي يكون مسيحيا عليه أن ينتمي إلى مؤسسة معينة أو إلى كنيسة معينة. That person has an identity crisis. هذا الشخص يواجه أزمة الهوية. Yet there are some others who think. ومع ذلك فيوجد آخرون الذين يعتقدون أن المسيح هو الشخص الذي يتقدم إلى شيء ما لكي يحقق هدفه أن يكون مثلا شفوقا على جيرانه في نظر الناس أنه رجل طيب He sees no evil and hears no evil and speaks no evil. فهو لا يرى شر ما ولا يسمع شر ما ولا يتحدث بشر ما. This is all fine. وهذا شيء يبدو طيبا. But that person has an identity crisis. لكن هذا الشخص أيضا يواجه أزمة هوية. Still there are others who think that a Christian is the one who is a person who happens to be born in a Christian family. وهناك آخرون الذين يظنون أن المسيحي هو مجرد الإنسان الذي تصادف أنه ولد في عائلة مسيحية. That person has an identity crisis. هذا الشخص أيضا يعاني من أزمة هوية. No wonder there are so many identity crises in the world today. لا غرابة إذن أنه يوجد كثيرون اليوم ممن يواجهون أزمة هوية. I remember a man who went to a convention. أذكر إنسانا معينا ذهب إلى مؤتمر ما. And in these conventions, they put name tags on so they can recognize each other's names. وفي هذه المؤتمرات يضع كل واحد من المؤتمرين 
على صدره رقعة عليها اسمه وعنوانه لكي يتعرف كل واحد منهم على الآخر. And this particular person had two name tags on each side. لكن هذا الشخص كان يحمل رقعتين عليهما اسمه وعنوانه في مكان واحد. And when somebody asked him why two name tags. وعندما سأله أحدهم لماذا تضع رقعتين على صدرك عليهما عنوانان واسمان. He said because I'm having an identity crisis. قال لأنني أعاني من أزمة هوية. These people that are suffering because they are confused about who they are. هؤلاء الناس الذين يتألمون ويعانون لأنهم لا يعرفون بالضبط من هم. Others like to characterize Christians who are not committed to Christ as nominal Christians. آخرون يريدون أن يعرفوا المسيحي بأنه الشخص الذي يحمل اسم المسيحي. Or they sometimes refer to him as a Christian in name only. أو يشيرون إليه باعتباره مسيحي بالاسم فقط. Or they can say, well, he is just half Christian. أو ربما يقولون عنه إنه نصف مسيحي. I want to tell you this does not make sense. أود أن أؤكد لك أن هذا لا معنى له على الإطلاق. Either you are a Christian or you are not. فإما أنك مسيحي وإما أنك لست مسيحيا بالمرة. A woman cannot be half pregnant. لا يمكن أن تعتبر المرأة نصف حامل. The Bible does not say. إن الكتاب المقدس لا يقول that if you repent to a certain degree أنك إذا كنت تتوب إلى درجة معينة that you will be damned to a certain extent فإنك سوف تدان إلى درجة معينة that is the gospel according to the devil مثل هذا الكلام يقوله الإنجيل الذي يتفوه به الشيطان it doesn't mean that Christians will not wander off sometimes هذا ليس معناه أن المسيحيين لا يمكن أن ينحرفوا عن الطريق أبداً. It doesn't mean that some Christians may go through a period of time in their life when they are disobedient to God's word. وهذا لا يعني أيضاً أنه لا يوجد مسيحيون يجتازون فترة من العصيان لكلمة الله. But when they go through these periods in their lives, لكن عندما يجتازون مثل هذه الفترات في حياتهم, they know deep down that they are in the wilderness of disobedience. هم يعرفون في أعماقهم أنهم يجتازون في برية العصيان. So what is the identity of the Christian then? فما هي هوية المسيحي إذن? A Christian is the person who repents of his sins. إن المسيح هو الشخص الذي يتوب عن خطاياه. Surrender his life to the Lordship of Jesus Christ. وقد سلم حياته لشخص الرب يسوع المسيح ليكون له ربا في حياته. A Christian is the person who must acknowledge that without Jesus is dying on the cross for his sins. المسيح هو الشخص الذي يعترف أنه لولا أن المسيح مات على الصليب بسبب خطاياه. He will not go to heaven. لن يستطيع أن يذهب إلى السماء. And in this series of messages entitled "Don't Ever Give Up," في هذه السلسلة من الرسائل التي نقدمها بعنوان "لا تستسلم أبداً للفشل." The Apostle Paul does not want Timothy to go through an identity crisis. نرى أن الرسول بولس لا يريد أن تيموثاوس يجتاز فيما يسمى بأزمة الهوية. He must know who he is. ينبغي أن يعرف من هو. Where he came from. ومن أين جاء. And where he's going. So he carefully chooses certain imagery to explain to him the life of a Christian. ولذلك يستخدم الرسول بولس عدة صور مجازية لكي يوضح لتيموثاوس حياة المسيحي. These images are found in chapter two of Second Timothy. هذه الصور المجازية موجودة في الأصحاح الثاني من الرسالة الثانية إلى تيموثاوس. And there are six in number. وعددهم ستة. If you understand this imagery, 
إذا كنت تفهم هذه الصور المجازية life, وإذا استطعت أن تطبقها عمليا في حياتك فإنني أعدك بأنك لا يمكن أن تواجه ما يسمى بأزمة الهوية وفي حديثنا هذا سأتحدث إليك عن اثنين من هذه الصور المجازية وفي الأسابيع القادمة سوف أتحدث إليك عن باقي الصور المجازية لكن هذه هي الصور الستة The first imagery is that image of the soldier. الصورة الأولى هي صورة الجندي. And the second one is of the farmer. والصورة الثانية هي صورة الفلاح. The third one is the athlete. والصورة الثالثة هي صورة الرياضي. Then it is the laborer. والعامل. Then it is the vessel. والآنية. And lastly, the picture of the servant. وأخيراً صورة الخادم. We saw in the latter part of chapter one. رأينا في الجزء الأخير من الأصحاح الأول the sorrowful condition of the Christians in Asia Minor. الحالة المؤسفة التي كان عليها المسيحيون في آسيا الصغرى. We saw a widespread defection from the faith. رأينا انتشارا واسعا للارتداد من الإيمان. We found we saw that there was a fear of identifying with the Apostle Paul. ورأينا أن كثيرين كانوا يخشون من أن ينتسبوا إلى بولس. Some were embarrassed by Paul's chains and imprisonment. We also saw their fear of losing their prestige in society. And they were ashamed lest they are called names because of their upholding of the truth of the gospel. لحق الإنجيل وثباتهم فيه. وهنا في الأصحاح الثاني والعدد الأول. Paul urges Timothy يحث بولس تيموساوس that in the middle of this identity crisis أنه في قلب هذه الأزمة أزمة الهوية that is impacting a lot of people in the church التي تؤثر في حياة الكثيرين في الكنيسة Timothy must stand his ground فإن تيموثاوس ينبغي أن يتقوى he must resist the prevailing mood ينبغي أن يقاوم النغمة السائدة he must not succumb to the temptations لا ينبغي أن يستسلم للتجارب والإغراءات he must not give up like the others لا ينبغي أن يستسلم للفشل كما فعل الآخرون as if Paul to be saying to Timothy the following كما لو أن بولس كان يقول لتيموثاوس هذه الكلمات Timothy يا تيموثاوس never mind what others are thinking لا يهمك ماذا يفكر به الآخرون Never mind what others are saying. لا يهمك ماذا يقول الآخرون. Never mind what others are doing. لا يهمك ماذا يفعل الآخرون. Never mind how weak and shy you may feel. لا يهمك ماذا يكون حالك من الضعف والإحساس بالخجل أو بالخوف. As for you, Timothy. لكن بالنسبة لك أنت يا تيموثاوس. Be strong. تقوى. Can you feel the Lord saying the same thing to you? هل تشعر أن الرب يقول لك نفس هذه الكلمات؟ And He's calling you by name. أنه يدعوك باسمك. And saying, as for you, you be strong. ويقول لك شخصياً بالنسبة لك أنت تقوى. How is Timothy to be strong? كيف يتقوى تيموثاوس؟ How are you to be strong? كيف تستطيع أنت أن تتقوى؟ Do you just grit your teeth? عليك فقط أنك تثبت. Put your chin up. 
أو أنك تصمد or pull yourself together أو أنك تتشدد no لا telling a fearful person not to be afraid أن تقول للشخص الخائف لا تخف or to the anxious person not to worry أو أن تقول للشخص القلق لا تقلق is like telling a horse to fly كأنك تطلب من الحصان أن يطير or you telling a turtle to run أو كأنك تطلب من السلحفات أن تجري so what is the answer إذن ماذا يكون الجواب it is in verse 1 في العدد الأول of chapter 2 في الأصحاح الثاني of 2 Timothy من الرسالة الثانية إلى تيموثاوس there he tells him exactly where he can get his strength يقول بولس تيموثاوس من أين يمكن أن يجد القوة take strength from the grace of God تقوى بالنعمة التي في المسيح يسوع be strong in the grace which is Christ Jesus تقوى بالنعمة التي في المسيح يسوع but how كيف does he stay at home and he sit on his posterior and do nothing? بأن تجلس في البيت وتسترخي في بلادة المكسل. Or you sit down and you recite some positive words to yourself? أو تجلس إلى نفسك وتردد بعض الإقرارات الإيجابية. No. لا. One way to be strong is by investing yourself in others. الطريق الوحيد للقوة هو أنك تستثمر هذا في الآخرين. In verse two. في العدد الثاني Paul said to Timothy يقول بولس لتيموثاوس What you have heard from me before many witnesses ما سمعته مني بشهود كثيرين Entrust that message to faithful men أودعه أناسا أمناء Who will be able to teach it to others يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا In other words بعبارة أخرى Keep passing it on عليه أن يمرر هذا الاختبار الآخرين Don't keep it yourself ولا يكتفي بأن يحتفظ به لنفسه By ministering to others بأنك تقدم هذه الخدمة للآخرين You would have used the knowledge that God has given you تكون قد استخدمت المعرفة التي أعطاها الرب لك You are using the gifts that God has given you وتكون قد استخدمت المواهب التي أعطاها الرب لك And what you're going to discover is that you will overcome timidity وسوف تكتشف بعد ذلك أنك قد تغلبت على الجبن والخوف And the more you do it وكلما تفعل ذلك the more you overcome fear تزداد انتصارا على الخوف and the more you do it وكلما تفعل ذلك that you will have victory over anxiety and sorrow تنتصر على القلق وعلى الحزن or whatever is troubling you أو تنتصر على أي شيء يسبب لك القلق when you hear a sermon عندما تصغي إلى عزة ما you will not be blessed if you keep it yourself لن تحصل على البركة إذا احتفظت بها لنفسك. But if you share it with others and tell others about it, you will be blessed. لكن إذا كنت تشرك الآخرين معك وتخبر الآخرين بها، فإنك أنت شخصياً سوف تتبارك. When you read the scripture, وعندما تقرأ الكتاب المقدس، and God teaches you something new, ويعلمك الله شيئاً جديداً، it will have greater impact upon your life if you share it with others. سوف تتأثر حياتك بها أكثر إذا كنت تشارك الآخرين فيها. Someone Put it this way. وضع أحدهم هذا المعنى بهذا الأسلوب. Christianity is like electricity. إن المسيحية كالكهرباء. It cannot enter a person unless it can pass through. إنها لا يمكن أن تدخل شخص ما إلا إذا كانت تمر قبل ذلك بطريق ما. So here is the first test. فهذا هو الاختبار الأول. What is it? ما هو? Your Christian identity becomes clear by your willingness. To invest in others. إن هويتك المسيحية تصبح واضحة وجلية 
بقدر ما تشارك الاخرين بها Your Christian identity will become clear when you are willing to give away your life invested in the life of others. إن هويتك المسيحية تصبح أكثر وضوحا عندما تكرر حياتك لتوصيل هذا الاختبار للآخرين. And this is the true apostolic succession. وهذا هو التتابع الرسولي الحقيقي. Apostolic succession. التتابع الرسولي is passing on the word of God. يمرر عن طريق كلمة الله. There are some people who believe that apostolic succession is when the apostle laid hand on somebody and they have laid hand on somebody else and somebody else and until our day. And that we have popes and patriarchs who have been receiving these hands uh, for 2,000 years. But that's not quite what Paul is telling us here. In fact, uh, for a couple of hundred years, we don't know who laid hands on who. But Paul is telling us that true apostolic succession is by passing on the gospel to faithful men who will pass it on to the next generation. As the past generation has given us the gospel, we must be faithful with it. We must protect it. We must guard it. We must uh, preach it and proclaim it. But there is more. We must be willing to pass it on to the next generation. And they will pass it on to the next generation. Until Jesus comes back. But you know, there is a, another test, as I told you, for your Christian identity. يمكن أن تكتشف به الهوية المسيحية. Remember the first one. هل تذكر الاختبار الأول؟ When you are willing to invest it in others. أنك تكون مستعدا أن تستثمر هذا الاختبار في الآخرين. And the second identity is being a dedicated soldier. والطريقة الأخرى أنك تكون جنديا مكرسا. Verse three and verse five. العدد الثالث والعدد الخامس. Paul spent a long time in prison. لقد قضى الرسول بولس فترة طويلة في السجن. And he was able to spend time watching the Roman soldier who was guarding him. فاستطاع بذلك أن يلاحظ الجنود الرومان الذين كانوا يتولون حراسته. He saw how dedicated they are. ورأى كيف كان هؤلاء الجنود مكرسين. He noticed how careful they are in obeying orders. ورآهم كيف كانوا حريصين على إطاعة الأوامر. And how committed to their job. وكيف كانوا متفرغين لمهمتهم. And therefore he says the Christian must be like a soldier who's enlisted in God's army. ولذلك يقول فإن المسيحي ينبغي أن يكون كالجندي المسجل في جيش الله. And Jesus Himself is our commander in chief. ويسوع المسيح نفسه 
هو القائد والرئيس. Of course we are talking on a spiritual realm, not on a physical realm. بالطبع نحن نتحدث عن المعنى من الناحية الروحية وليس من الناحية الجسدية. Yeah, we respect the armies of each nation. فنحن نحترم الجيش في كل دولة. But we're talking about the spiritual army. لكننا نتحدث عن الجيش الروحي. And just as the soldier in any army does not expect safe or easy time. وكما أن الجنود في أي جيش لا يتوقعون وقتا سهلا أو هينا. Soldiers take hardship as a matter of course. فالجنود يعتبرون المشقات شيئا طبيعيا من واجبهم. Soldiers take risks. والجنود يقدمون على المخاطرة والمغامرة. Soldiers fight to win. والجنود يحاربون لكي ينتصروا في المعركة. In the same way in the spiritual battles. بنفس الطريقة في المعارك الروحية. In the spiritual battle, there's only two people. في المعارك الروحية يوجد صنفان فقط من الناس. There is the victim and the victor. هناك الضحايا وهناك المنتصرون. If you want to win and have victory, إذا كنت تريد أن تكسب المعركة وأن تنتصر you must learn the rules of warfare. ينبغي أن تتعلم أصول الحرب if you are a soldier in Jesus' army إذا كنت جنديا في جيش يسوع you must be dedicated to the battle and not be a spectator. فإنك ينبغي أن تكون مكرسا للمعركة ولست فقط متفرجا your priority is to win the battle. وتكون الأولوية عندك هي أنك تربح المعركة وتنتصر فيها. Not to watch it from a nearby easy chair. وليس فقط أنك تتفرج عليها من كرسي مريح قريب. Because if you are not a victor, you will be a victim. لأنك إذا لم تكن منتصراً فسوف تكون أحد الضحايا. And God wants you to be a victor. والله يريدك أن تكون منتصرا. He wants to give you victory. يريد أن يعطيك النصرة. Are you ready? هل أنت مستعد لذلك? In the next week, I'm going to tell you about a third way of identifying your identity. في الأسبوع القادم سوف تحدث إليك عن طريقة ثالثة يمكن أن تحدد فيها هويتك. But I want to remind you of the two that we looked at today. لكنني أود أن أذكرك. بالأمرين اللذين تحدثنا عنهما في هذه المساء. Being willing to invest in others. أنك تكون مستعدا للاستثمار في حياة الآخرين. And being a soldier in Jesus's army. وأن تكون جنديا في جيش يسوع. May God bless you until next time. إلى أن نلتقي مرة أخرى. ربنا يباركك. سألك يا عالم أنا بإلهي شبعان مر المي اللي بتعطيها عمر ما تروي العطشان دايس على عسلك يا عالم أنا بإلهي شبعان مر المي اللي بتعطيها عمر ما تروي العطشان مهما تحاول تغريني أو من مجدك تعطيني مهما تحاول تغريني أو من مجدك تعطيني أنا يسوع مكفيني وقلبي بحبه مليان دايس على عسلك يا عالم أنا بإلهي شبعان مر المي اللي بتعطيني 
تحاول تغريني أو من مجدك تعطيني مهما تحاول تغريني أو من مجدك تعطيني أنا يسوع مكفيني وقلبي بحبه 